0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar School una vez más. El día de hoy voy a platicar acerca de restricciones alimentarias en la lactancia. Siento que alrededor de este tema hay como muchos tabús y para eso tengo una súper invitada para que a todas las mamis nos resuelvan nuestras dudas. Ella se llama Daniela Cárdenas Glenn, ella es licenciada y tiene una maestría en desarrollo sostenible y ayuda humanitaria. Es asesora de lactancia y BCLC y es health coach por la IIN en Nueva York. Además de todo este súper currículum, ella es mamá de tres. <ríe> ¿Cómo estás, Dani? Gracias por aceptar esta invitación.
1: Muy bien, Diana. Muchas gracias a ti. Muy contenta de estar aquí platicando contigo hoy.
0: Oye, sí. Fíjate que, bueno, ahorita, como ya sabes, tengo una recién nacida, tiene dos meses, y de repente, como que como cosas, y la siento medio irritable. No sé si de verdad sea porque... Cuando uno come algo, cuando uno come algo irritante, le cae mal a la bebé. Pero para eso nos vas a resolver estas dudas tú. Y bueno, quiero empezar por preguntarte, ¿cuáles son tus redes sociales para que las mamis vayan a seguirte?
1: Eh, bueno, básicamente Instagram, nada más, la verdad es que Facebook lo tengo súper abandonado. Es maría lactant con Z en Instagram y por ahí me pueden conseguir.
0: Perfectísimo. Sí, la verdad es que es súper accesible. Mamis, eh... Por favor, cualquier duda acerca de lactancia, diríjanse con ella. Estoy segurísima que les puede ayudar. Bueno, vamos a empezar con este súper tema. Y, Dani, te quería preguntar, ¿qué tan cierto es que nos debemos de cuidar de los irritantes, de las salsas, por ejemplo, un mole? O sea, cosas muy uh -huh. condimentadas. No sé si, si sea coincidencia. Te digo, de repente que yo como esto, siento a mi nena como irritadita de la panza.
1: ¿Es verdad? No no, no, no es cierto. Digo, ya me voy a ir, a mí me gusta siempre sustentar todo en la evidencia científica y luego explicar para que haga sentido, ¿no? Okay. Este, Siempre que me dicen lo de condimentado, siempre les digo, ¿cómo harán las mujeres en India? Okay. <risa> que comen súper condimentado, súper picante, ¿verdad? No me imagino yo a las señoras comiendo el arroz sin curry y el pollo sudado, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esto es así nada más como algo este, que apela al sentido común. Si nos vamos a la evidencia científica y revisamos todo lo que tiene que ver con reacciones en los bebés, porque fíjense, hay una interpretación de nosotros que es le cae mal. Uh -huh. ¿Qué estamos viendo nosotros le cae mal? Bueno, que el bebé a lo mejor tiene síntomas gastrointestinales, que demuestran o que notan que está molesto, que algo le duele, que tiene gases, que tiene reflujo, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Realmente esas reacciones no significa que algo le cayó mal, significa, en términos científicos, y esto es lo que nos dice la literatura, que luego está teniendo una reacción de alergia o sensibilidad alimentaria. Okay. Y es bien importante entender de qué se trata para que nos haga sentido y entendamos por qué tanta confusión alrededor de este tema. Entonces... Eh, cuando tú, por ejemplo, te comes, te voy a inventar una salsa este, de chile, eh, esa salsa no pasa el torrente sanguíneo como salsa, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la estructura física del alimento que comamos, incluyendo la textura de una salsa, es lo que nosotros defecamos, ¿verdad? Cuando evacuamos. No. Lo que pasa el torrente sanguíneo a través de la pared intestinal son los nutrientes, ¿ok? O bueno, lo que debería de pasar... Y no solamente los nutrientes, sino deberían de pasar eh, descompuestos, o sea, eh, pasan por un proceso de digestión en donde, por ejemplo, las proteínas deberían pasar en forma de aminoácidos o petidos pequeños, ¿ok? Uh -huh. Porque una permeabilidad intestinal sana no permite que las proteínas pasen como una macromolécula completa grande. Uh -huh. Si eso llega a suceder, entonces normalmente es cuando todo lo que está en la sangre es lo que llega a la leche, porque la leche se hace a través de la sangre, y si llega alguna proteína que no está digerida eh, correctamente, y vamos a decir que reducida a moléculas pequeñas, el sistema inmune del bebé puede no reconocerlas y reaccionar. Esto es a lo que se le llama alergia o sensibilidad alimentaria. Dependiendo de la agudeza de la reacción, pues se puede considerar una alergia o una sensibilidad. Pero finalmente aquí lo importante de entender fue que si esa salsa que te comiste te hizo ver una reacción en tu bebé, no fue que le picó el chile, me explico, uh -huh. ni que llegó la salsa nadando por la sangre y a la leche y irritó la mucosa del bebé. Uh -huh. Significa que probablemente la proteína del chile o del tomate pasaron de una manera que no estaba correctamente digerida y si quieres ahorita entramos en detalle de por qué. Okay. Y esto hizo que el bebé tuviera una, en un bebé que es sensible, porque hay una es que son más o menos propensos uh -huh. a tener alguna sensibilidad o alergia alimentaria, en un bebé sensible reacciona. Y entonces vemos al bebé que está molesto, que algo le duele, que tiene gases, ¿verdad? Porque en estas reacciones inflamatorias el intestino, el propio bebé produce los gases, ¿verdad? Okay. okay.
0: Híjole. Uh
1: -huh. Una una última cosita ahí, o sea, ahorita que dije gases es súper común que cuando se ve que lo detuvo esa reacción y tiene gases, se imaginen y dice bueno cuando yo como frijoles o como brócoli me dan poquitos más gases. Esos gases dan porque el alimento físico llega al intestino grueso se fermenta con las bacterias. Y produce más gases que otro alimento. Sin embargo, los gases no se van, no cruzan la barrera intestinal a la sangre. Okay. Entonces, no es como que la comunicación va a dejar absolutamente de la vida. gases que sí. estamos viendo en el bebé son gases que produce su propio intestino frente a la inflamación. Okay. Y esto nos ha pasado todas alguna vez, ¿verdad? Claro.
0: A ver, entonces, uh -huh. mencionas que se, que se inflaman. Eh, ¿Cómo nos podemos dar cuenta que nuestro bebé es como sensible a algún alimento?
1: Bueno, eh, sencillamente es que hay errores. Es exactamente, yo les digo, como, como si dijéramos, bueno, ¿tú no eres alérgico? ¿El mío también me pasas tu lista? Pues no, ¿verdad? Sí. Por eso es completamente absurdo que aparte sea una lista igual para todos. Por eso yo digo que las listas son cada vez más largas. Porque obviamente siempre va a haber un niño que reacciona a algo diferente al otro. Claro. No se debe estandarizar, ¿verdad? Sí, claro. Y en estos casos... De, ¿Sabes que Tengo pendiente hablar con una alergóloga del tema porque quiero actualizarme bien en si realmente hay una manera de poder ver sensibilidades alimentarias a través de parches en bebés de estas edades. No estoy segura de que esto sea algo que se haga o que sea o que tanto margen de error tenga o confiable, etcétera. Uh -huh. Es algo que, que tengo pendiente, pero digamos que hasta ahora o lo último que yo leí en literatura científica de tipo 2019-2020 es. Dietas de eliminación, prueba y error, ¿verdad? O sea, lo primero, lo típico es la proteína, la leche de vaca. ¿Por qué la leche de vaca? Si no es tanto un tema de gases, porque tiene una proteína que es altamente alergénica okay. okay okay entonces te vas con leche de vaca y el libro, la literatura dice leche de vaca, soya, gluten, huevo, pescado, nueces, cacahuates, etcétera ¿Por qué? Porque son alimentos alergénicos. Okay. Y estamos hablando de que aquí el tema es alergénico. Uh -huh. No de que le cayó mal, me explico. Entonces habría que, pero realmente puede ser cualquier otra cosa. Puede ser el tomate o efectivamente puede ser el, el espárrago, ¿verdad? Porque todo tiene proteína. Este, pero tenemos que observar. Si a lo mejor a, a alguna mamá una noche se come un sushi súper doñado en salsa de soya y el niño está en un grito después, pues sí estaría bien que sospeche. Híjole, eso soy que yo. Sí, uh -huh. esa soy yo. Sí, esa soy yo. Sí, totalmente.
0: Oye, y a ver, ¿a qué se debe que, este, bueno, como tú dices, cada niño es diferente, ¿no? O sea, yo siento uh -huh. que hay en algún punto de la edad de nuestros hijos que se disminuyan esos gases, o sea, ¿tiene que ver con la madurez intestinal, o sea, con la madurez
1: del sistema digestivo de ellos? ¿O es plenamente sí, por es hacer? una combinación, mira, okay. yo creo que es bien importante saber y entender que en una lactancia, hazte cuenta que es como un ecosistema entre la mamá y el bebé, uh -huh. Tiene que ver muchísimo con la salud gastrointestinal de la mamá y obviamente también con la del bebé. Super. ¿Qué tiene que ver con la salud gastrointestinal de la mamá? De la mamá El tema de la permeabilidad intestinal. Mm. Porque esto no es un efecto de la lactancia, o sea, esto no debería de pasar. La razón de por qué pasa es porque hay mucosas alteradas en el sistema digestivo de la mamá, un, un intestino con una mayor permeabilidad, a la que debería de haber, que permite el paso de moléculas más grandes, okay. no, incluso de otras que no son proteínas que no deberían de pasar a la sangre. Uh -huh. ¿okay? Si la mamá tiene una mejor salud gastrointestinal, una microbiota más balanceada, unas mucosas este más eh, en, o sea, bien, sanas. Uh -huh. Como de, sanas, entonces reducimos muchísimo la probabilidad de que pasen este tipo de compuestos y moléculas que pueden llegar a generar esta reacción en el bebé. Eso en primer lugar. Uh -huh. Por eso, o sea, yo el consejo que hoy cuando me dicen que puedo comer y no les digo, come para tener una buena salud gastrointestinal. Uh -huh. Cualquier cosa que te deje a ti con gastritis, este eh, reflujo, que se te infle el intestino, que te engases, ya no la comas. Claro. Okay. Y si te fijas, esto aplica perfecto decir, claro que puedes comer salsa, pero si te atascas de salsa, seguramente vas a quedar con síntomas entonces ahí está el punto de decir si puedes comer pero no te atas, que es sentido común, o conéctate con cómo te sientes claro, no, okay. o por ejemplo puedes comer frijoles, sí, pero si te comes la olla pues probablemente no te va a quedar tan bien. Okay. o el mugrero, verdad, o sea sí, sí. el mugrero es bien ofensor sí. pero no queremos estresar a las mamás, pobres, que se comen sus papitas o que se comen su brownie pero hay que tener una proporción adecuada, ¿verdad? O sea, 80% come bien y luego guarda un 20% para las chifazones. Perfecto. Porque de otra manera, seguramente vas a tener problemas, aunque no estés comiendo brócoli, coliflor, calabacita y el chile y no sé qué, si comes pura hamburguesa y papa frita, te aseguro que vas a empezar a tener problemas con el bebé, ¿verdad? Bueno, no te lo aseguro, pero es bastante probable. Sí. Esa es una, esa es la parte de la mamá. Y luego te vas con el bebé y la... El intestino lo es naturalmente muy permeable, chiquito, uh -huh. y pues por supuesto que tiene un sistema digestivo inmaduro, uh -huh. eh, que bueno que si sí hace que el bebé sea más sensible y que los síntomas sean más notorios, etcétera, uh -huh. eso es una, verdad, que tiene que ver con cuando el bebé va madurando, pues todo esto madura, tiene que ver con factores del sistema inmune que también están inmaduros tiene que ver con la propensión, el tema de las alérgicas, propensión, propensión a alergias, tiene que ver con componentes genéticos, claro. que, ¿verdad? Entonces hay un bebé que va a ser más propenso que el otro, y todos estos factores entre la mamá y el bebé van a hacer que sea más factible que un bebé pueda tener esto, estas reacciones que otro, eh, aunque nada más para que sepas es bastante baja la incidencia, Okay. A pesar de todo lo que te estoy diciendo, casi siempre tiene que ver con otras cosas. Okay. Y no con alergias. Uh -huh. Uh -huh. Oye, y por
0: ejemplo, yo que estoy, bueno, estoy en lactancia materna exclusiva y con mi nene también eh, tuve lactancia materna exclusiva. Este, ¿por qué difiere tanto de un bebé a otro? O sea, siento que, no sé, igual y mi. mi, mi mi alimentación fue mucho mejor en este caso, o también influyen los sentimientos, porque yo por ejemplo de mamá primeriza con mi nene, pues sí lo sentía súper irritable la mayor parte del tiempo, no sabes, o sea estaba súper súper estresada y, y no sé si sea parte también de lo, de lo emocional ¿esto tiene que ver? Sí, claro,
1: porque aquí o sea yo por ejemplo, si una mamá me dice yo creo que a mi bebé algo le pasa, le está cayendo mal, yo primero me voy a ir a explorar bueno, obviamente en una evaluación, ¿verdad? Me voy a ir a explorar si eso es real o es percibido. Porque muchas veces cuando la mamá no entiende bien cuáles son las necesidades que, las necesidades que tiene el bebé, uh -huh. y esto lo puedes ver desde el punto de vista incluso de todo el tema de la lactancia, ¿verdad? De cuál es una frecuencia normal. O sea, si esa mamá está diciendo, a ver, estuvo 40 minutos en el pecho, pasaron 5 minutos, no puede ser cuando sí puede ser <risa> okay. y, y pone que no le no o sea como que trata de hacer muchas otras cosas antes de volverle a ofrecer el pecho puede ocurrir en un bebé porque depende muchísimo del temperamento y por eso puedes notar diferencia entre un bebé y el otro uh -huh. bueno entre muchas otras cosas verdad este que el bebé se va desregulando o sea va estresándose uh -huh. porque esa necesidad que tiene no se está atendiendo porque la mamá no la está interpretando correctamente no porque no quiera uh -huh. sino porque no entiende uh -huh. y entonces eh, se va estresando, estresando hasta que se va desregulando, desregulando y esta desregulación acaba en un estado simpático que es el estado de fight or flight con el cortisol altísimo y todo el, vamos a decir que la cascada química hormonal de una situación de mucho estrés y esta desregulación muchas veces sí puede de hecho segregar una hormona por ejemplo que se llama somatostatina que es hormona eh, ...hace cuenta que inhibe la función de otras hormonas que activan la digestión... ...la, mo la motilidad intestinal, etcétera... ...entonces algo que empieza derivado de una percepción... ...cuando el bebé se desregula puede acabar en efectos fisiológicos, biológicos concretos... ...entre ellos que puedan causar una molestia gastrointestinal real... ...pero no porque ese bebé tenga una alergia uh -huh. ni tenga un problema... Sí. ...sino uh -huh. por todo lo que empezó y cómo se fue escalando... O puede ser que ni siquiera tenga la molestia gastrointestinal, sencillamente está estresado. Y como no lo puede calmar la mamá, en ese momento le ofrece el pecho y no lo va a agarrar, porque no va a agarrar cuando está tan estresado. La mamá dice, no entiendo qué tiene, no, no quiere nada, le duele la panza, pobrecito. ¿Me uh -huh. explico? Claro, es como y la muy... salida fácil. <risas> Así es, y muchas veces el, el, lo único que está pasando es esto. Y si llamas al pediatra y el niño es histérico atrás y le dices, no te calma con nada, y la mamá llora y el niño llora, pues obviamente el pirata también te va a decir, dale está bien Claro, claro. Debe ser un coliquillo, ¿verdad? Sí, sí. Me explico. Sí. Y en verdad no estaba pasando nada, nada más hay que entender al bebé. Okay. Y luego lo otro, cuando sí es real, casi siempre tiene que ver con temas de exceso de lactosa que causan una especie de intolerancia, uh -huh. que esto tiene, no tiene nada que ver con la dieta materna, tiene que ver con el manejo de la lactancia, con temas de sobreproducción, con otras cosas que lo único que hay que hacer es ajustar lo que está pasando en la lactancia y no modificar la dieta de la mamá. Son okay. cosas diferentes. O sea, para eso y... tú nos puedes ayudar. Sí, exactamente. Okay. Para eso, en, o sea, un, en una asesoría okay. lo que hace es evaluar todo esto muy a fondo para poder identificar qué está pasando
0: y tratar de darle una solución. Sí, es que está impresionante. Y... Son muchísimos
1: factores, perdón. Muchísimos, muchísimos. No, nada más repetir que la, lo menos probable... Es que es un tema de eje Ok. Sí,
0: yo puedo notar esto muchísimo. Para mí, en mi maternidad como primeriza, fue fundamental, o sea, el hecho de que yo estaba súper estresada. Y, y ahora que lo pienso y que he leído y que he estudiado un poquito más, considero que todo mi estrés, todo mi. Le, le, se lo pasé a mi nene. O sea, definitivamente esto tiene que ver mucho con lo emocional. Y después, como dices, este, todos los factores que tú pudieras evaluar. Eh, para, pues para evaluar cuál es el caso de cada mamá, ¿no?
1: Sí, a ver, y eso, lo último que dijiste, que tú le pasabas al estrés, a ver, es real, no es algo se pareciera que es subjetivo, pero las neuronas llegan a la piel, ¿sí? Y están conectadas directamente con el sistema nervioso. Si tu sistema nervioso también está en un estado de mucho estrés, de simpático, caro de flight, uh -huh. eh, al momento del tacto y de cargar el bebé y de tenerlo cerca, se pasa. Y se pasan hormonas también a través de la piel. Entonces, eh, es, es, es muy real. Sí, sí, sí. De hecho, se regulan a través de nosotros y que si nosotros tenemos mucho estrés, pues ahí se piensa en un círculo vicioso negativo porque lo estresa más y luego la mamá se estresa más y luego pues, se hace un caos, ¿verdad? Sí, totalmente. Este, entonces, sí, por supuesto que se influye, claro.
0: Pero bueno, ahora... También quiero mencionar esto, o sea, no es culpa de la mamá, ¿no? O sea, yo me enfrentaba en muchísimos Ay. factores externos de la pandemia, de que yo decía, tengo un recién nacido, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar, ¿Qué va a pasar con el bebé? No me quiero infectar. Entonces, todo eso, o sea, ahora que lo analizo y que lo hago consciente, sí digo, sí le afectó, porque yo veo ahora con mi nena que estoy muchísimo más relajada, que ya soy mamá de, de mi segundo bebé y que la veo que toma bien leche, hace sus tomas súper bien, este, duerme bien, y entonces es porque realmente es que yo estoy más relajada. Y sí, también me he intentado cuidar un poquito la alimentación. Y como tú dices, hacer prueba de error, a ver, esto no le cae bien. A ver, bueno, esto este me lo, eh, me lo omito. Y también es que yo siento que en lo personal tengo mi, mi sistema digestivo un poco más sano.
1: Claro. No, y está bien, por ejemplo, eso que me dijiste al inicio de que si como mole, la veo inquieta. Bueno, perfecto, no comas mole. Y eso es algo súper particular de ti, pero te aseguro que hay otra mamá que dice que a mí me encanta el mole, y como, y como si nada. Uh -huh. ese es el punto okay. ¿Verdad? perfecto, oye, uh -huh. quería quería que nos platicaras
0: acerca de la cafeína O sea, hay muchas mamis que en el Instagram uh -huh. están como, oye, ¿cuántas tazas puedo tomar? O sea, siempre es como la pregunta obligada que hay mamás que no pueden vivir sin claro. el café
1: claro, no, aparte después de esos desvelos, que de él y poderte tomar un café uh -huh. y luego que te digan que no y luego que te digan que te tienes que poner a dieta no, pues <risa> pobres, qué horror claro. este, mira puedes tomar hasta este 300 miligramos de café que uh -huh. sería lo mismo que en el embarazo y una taza de aproximadamente unas 6, 7 onzas, o si sea, hay que definir las onzas, ahora para que no salgan a comprar un venti en Starbucks, este, tiene alrededor de como 100 miligramos de cafeína. Entonces, realmente, si se pueden tomar una taza en la mañana, yo no les recomendaría tomarse tres, la verdad, porque aparte como que no es muy saludable, la dosis que pasa de lo que toma la mamá a la leche está como en el punto .8 a 1.2 aproximadamente, mm -hmm. Sí pasa, pero un bebé se no tiene toda la capacidad de metabolizarlo. Uh -huh. Incluso en el caso de bebés prematuros, acabo de hablar con una neonatóloga y me dijo, es igual, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahí nada más la recomendación sería: no se lo tomen a las 5 de la tarde, uh -huh. porque como sí va a pasar, entonces pues está mejor tomárselo en la mañana, ¿verdad? O antes de la comida, a lo mejor. Uh -huh. Y si se toman una taza, por ejemplo, pueden estar tranquilas de que se van a comer tatito de chocolate o un té o. Si que se quiera tomar la coca, ¿verdad? No es saludable para el sistema digestivo, pero pues se vale. Uh -huh. este, en términos de cafeína, pues eh, no, no debe preocuparse. Si se puede tomar cafeína, nomás no hay que excederse de 300 miligramos de agua.
0: Ok, perfecto. Oye, yo por uh -huh. ejemplo sí me estoy quitando los lácteos. Este, uh -huh. Porque pues sí sí noto que como de repente se pone un poquito... Como molestita mi nena. Eh, uh -huh. Conforme pasa el tiempo, se pueden ir aumentando la cantidad de lácteos
1: que vaya comiendo. O sea, ¿crees que ya vaya? Sí, okay. uh -huh. okay. totalmente. Va madurando. Y, y sí, te lo recomendaría así: un poquito gradual, no tipo de repente un día comer demasiado. Okay. Porque sí hace la diferencia en la cantidad, hace la diferencia en la calidad del Okay. Porque eso todo tiene implicaciones sobre el sistema digestivo, que ya dijimos que es muy importante. Uh -huh. Simplemente es una carga muy pesada de lácteos al sistema digestivo, probablemente va a haber, va a contribuir a disbiosis, a, eh, a alterar mucosas, a permear el intestino, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. la calidad del lácteo es 100%. Okay. Este, entonces, si se quieren comer un parmigiano rillano, <risa> un requejo fermentado, ¿verdad? No, no se crean, pero sí, o sea, dentro de lo que escojan, sepan que la calidad y la cantidad definitivamente influye. Hace la diferencia. Ok. Y esto. Um... Yo que me
0: estoy quitando los lácteos a las mamás que, que pues no están consumiendo como de fuentes de alimento eh, calcio. ¿Recomiendas algún suplemento de, de calcio? O bueno, ese es ya cada, cada caso, ¿no?
1: Mira, la, digo, esto ya es tema de que lo vean con sus nutriólogas. Yo soy así como que súper respetuosa, a pesar de que soy health coach. Pero health coach no es nutrióloga, es diferente. Uh -huh. eh, eso es algo que lo pueden ver. En lactancia, guías así generales, no está que indicado un suplemento de, de calcio. Okay. O sea, no es algo que sea necesario, es algo que a través de la alimentación se debería cubrir de manera natural, uh -huh. aun y cuando no coman lácteos, siempre y cuando se consuma de otra fuente, okay. ¿verdad? Que hay muchos otros alimentos que tienen lácteos. Uh -huh. Ahora, saber si el tipo de dieta que cada quien tiene está cubriendo sus requerimientos y a lo mejor otras cosas probablemente pues en su antecedente y su historia y... Otras cosas que lo puede evaluar un profesional, o sea, un licenciado en nutrición, este pues lo pueden ver, ¿verdad? Cada quien, o ¿no? a lo mejor con sus ginecólogos o lo que sea, se lo pueden tomar, tampoco va a hacer daño, pero no es como que se recomienda así, de manera formal, a través de guías generales de lactancia, no.
0: Okay. Oye, y a ver, ¿Cómo? mi última pregunta, y después ya le haces alguna recomendación a nuestras mamis, yo siento que debo de tomar muchísima agua, o sea, de verdad es que para mí son como más de 4 litros al día para que esté produciendo bien leche. Y ya lo he notado y lo he comprobado mucho. Esto ¿Hay un, hay un indicador de, de cuánto es el agua que debemos de tomar o, o también depende de cada mami? Mira, el
1: cálculo sí se puede sacar súper exacto, ¿verdad? Dependiendo de... Pues la estatura, el peso, la masa muscular, como que varias cosillas se pudiera calcular así como que súper exacto para cada quien. Uh -huh. Sin embargo, en general, aquí lo importante es que la mamá esté bien hidratada. Uh -huh. No que tome más agua, o sea, no porque tomes más agua vas a tener más leche, sencillamente que si estás un poco deshidratada disminuye un poco el volumen. Okay. Entonces... Bien hidratada para la mayoría en etapa de lactancia está en alrededor de 3 litros, pero esto puede ser un poquito más o un poquito menos, dependiendo de cada quien, dependiendo del calor, dependiendo de muchas otras características que puedas hacer que necesites un poco más o un poco menos para estar correctamente hidratada. Ok. ¿No? Sí.
0: Oye, Dani, bueno, quiero que les des una recomendación a las mamis, que las invites a pues a seguirte o a tomar alguna asesoría de los beneficios de... yo. De verdad es que si una, una lactancia para las mamis que, que como que son súper lactancia como yo, una lactancia sana, una lactancia feliz, lo es todo en, cuando empiezas en tu maternidad. Entonces quiero que la, que las invites, que les des un consejito y, y pues no sé, algo que quieras agregar.
1: este Pues nada, yo sí creo que las que están embarazadas vale muchísimo la pena la preparación. Me gusta decir preparación porque va mucho más allá de solamente la información. Esto es bien importante, pero empieza por la información, entonces sí, eso en primer lugar. Y luego, bueno, ya que tengan a sus bebés, eh, la verdad, o sea, no me gusta decir que a fuerzas tenga que ir a una asesoría porque no es cierto, pero sobre todo si tienen un poco de dudas o así, siempre es mucho mejor, porque ahí siempre estamos como en la vertiente de que si hay algún problema que no se resuelve de manera correcta, eh, pues pueda terminar con la lactancia, ¿verdad? O hacerla muy bumpy y hacerla muy desgastante cuando pudiera no ser así desde el inicio, ¿no? Claro. Entonces, claro. pues sí, o sea que antes antes la ayuda en lactancia era como más ideológica, ¿verdad? Así como, préndetela, préndetela y la fórmula es el veneno. Hoy en día no es así, es súper profesional, uh -huh es tomando en cuenta mucho qué quiere, quiere cada mamá, es trabajando en el equipo con su pediatra, su ginecólogo, es, es algo muy muy profesional y y, y no ideológico, ¿verdad? También para que no se vayan no vayan a pensar que les van a presionar. Claro, que quieres ver cómo va tu lactancia. Uh -huh. O sea, ¿verdad? No, no tiene nada que ver con eso. Entonces, este que sepan que eso existe, ¿verdad? Y que está a la disposición. Y que, que podemos buscar esta ayuda. Y pues bueno, yo en mi Instagram sí pongo muchos recursos, trato de estar siempre poniendo historias, dando tips y así. Tengo el podcast también, que ahí también invito pues, a, a profesionales, ¿verdad? Que, que dan información de mucho valor. Aquí. ¿Cuál es el, el nombre todo de es gratuito, tu podcast?
0: ¿Eh? ¿Cuál es el nombre de tu podcast, Dani, para que te vayan a, a seguir? Se llama María Lactanz, también así
1: María, y luego Lactanz con
0: Perfecto. También. Uh -huh. Oye, y bueno... Esta es pregunta obligada. ¿Cuál sí. es el mayor reto o la mayor enseñanza que te ha dejado tu maternidad?
1: Ay, pues es que me la sigue dejando. No he acabado <risa> todavía. Yo creo que el hecho de que, de que realmente no, no tenemos control ni, ni nos pertenecen nuestros hijos, ¿no? Es como entender que tenemos a, a una persona que es independiente, que amamos con todo nuestro corazón, pero que es independiente y que tenemos una relación con esa persona. Y como cualquier otra relación pues es dinámica y no se controla, ¿no? Este, y no tener la ilusión de que nuestros y si los controlamos y si los vamos a hacer perfectos y sí ¿no? claro sí eres de, este... eres de mi team
0: totalmente <ríe> Híjole, sí sí eres de mi team o sea en, en, eso que me he enseñado es igual fluir soltar el control sí,
1: exactamente exactamente y, no, y, y tratar de obviamente vamos a tratar de guiar el camino pero sabiendo que no lo estamos controlando y que la otra persona es independiente y va a tener una respuesta. Uh -huh. claro. Y pues a ver cómo le hacemos con esa respuesta, ¿verdad? Y cómo, cómo vamos fluyendo y navegando. Y todo, ¿no? Sí. Ajá, qué bonito. Sí.
0: Oye, Dani, pues bueno, no sé si quieras agregar algo más. Eh, la verdad es que te agradezco muchísimo por, por tu tiempo. Y, y mamis, pues si tienen alguna duda, ya saben, ya escucharon a Dani, está preparadísima. Yo creo que es muy, muy buena opción
1: para empezar con el pie derecho la lactancia. Sí, no, pues agradecerte mucho, Diana. este Mil gracias por la invitación, yo encantada de la vida. este Sí, el recurso de mi Instagram, yo casi siempre contesto, la verdad. Digo, hay veces que me ponen su caso como cinco párrafos <ríe> y les digo, bueno, esto no lo podemos ver por DM la verdad. Claro. Pero la mayoría de las dudas sencillas y así siempre contesto y pongo cajitas de preguntas y todo y todo eso son recursos gratuitos que la verdad con mucho cariño este, estoy para aportar para y para dar te agradezco mucho este, la invitación, qué padre que estás haciendo esto infundiendo pues información de valor y, y que nos ayude a educar y a informar, este, entonces pues muchas gracias y mucha felicidad
0: claro que sí, oigan mamis y bueno solo quiero aclararles algo algo que dijo Dani que es muy cierto las, las asesoras de lactancia no, no son como, ya, lactancia, lactancia, lactancia materna exclusiva. Es como, a ver, tú como mamá, ¿qué quieres? O sea, ¿qué es, qué es uh -huh. la lactancia ideal para ti? A ver si para ti, entre que trabajas, también. entre que estás ocupada. Uh -huh. ¿Quieres agregar la fórmula? ¿Quieres también tener parte, este, lactancia diferida? quieres Entonces ellas te escuchan. Creo que es, es súper importante re rectificar esto porque a veces cuando, bueno, yo lo digo como mamá, cuando mam a una como mamá nos dicen, asesora de lactancia, de repente piensas, no, es que van a ser súper extremistas, van a querer que tenga
1: extremista va a venir aquí, ¿verdad? Con el látigo a decirme, tienes que dar pecho y que mal si... Ajá, y no, sí. nada, nada que ver, es que yo entiendo dónde viene, porque antes siento que era un poco así, pero hoy en día, uh -huh. no. No, sí. si es profesional, realmente no debería ser así. De hecho, yo les digo, a ver, vamos a ver cómo... Te quiero explicar cómo funciona y qué podemos hacer para que podamos hacer los hacks que tú quieres. Claro. Tú, 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 por ejemplo, tú trabajas o tú no, no trabajas, pero tienes ayuda y tienes un estilo de vida que necesita X estructura, déjame tratar de ayudarte. Van a haber cosas que van a funcionar y otras que no. Tampoco podemos hacer magia, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero no importa, pero yo voy a bien guiado y entendiendo lo que está pasando, te quiero tratar de ayudar. Que si lo hacen a ciegas, pues no entienden qué está pasando. Claro,
0: ¿verdad? Ya, Claro,
1: sí, Y claro. es menos probable que
0: funcione, exactamente. Bueno, pues me encantó, la verdad es que quería aclarar esto porque con la plática, con, con todas mis pláticas que he tenido con las asesoras de lactancia, eso es lo que yo las estoy entendiendo hasta ahora. Antes sí era como que no, asesora de lactancia, como que realmente era como que no, se van a casar con lactancia. Entonces, mamis, ayúdense con profesionales, les van a ayudar a cumplir tu lactancia ideal no tiene que ser una lactancia materna exclusiva, es para ti, que es lo ideal, o sea, que para cada mami, para cada mami, cada mami es, el, el éxito depende de cada mami, ¿no? O sea, no, no necesariamente una lactancia materna exclusiva es, es exitosa para todas las mamás. Entonces, les mando un abrazo, mamis. Muchísimas gracias, Dani, otra vez. Gracias por, por compartirnos esto. Y, mamis, compartan esta información que es súper valiosa para las mamis que sepan que están en lactancia. Y, pues, ya saben, amor, paciencia y presencia. Les mando un abrazote. Gracias por escucharme. Besitos, Dani. Gracias. Gracias, Diana.